0: Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. Vandaag is het een beetje onder professoren, want te gast zijn Boudewijn de Bruin en Eddie Vase. Boudewijn de Bruin is hoogleraar Financial Ethics aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. En Eddie Vase is hoogleraar Accountancy aan Tilburg University. Bijzonder is dat ze beide actief zijn bij de faculty, ethiek, cultuur en gedrag van de MBA. Boudewijn als bestuurslid en Eddy op uitnodiging van de faculty als onderzoeker, mede omdat hij voor de NBA al eerder twee competentiemodellen heeft opgezet en ook het maturiteitsmodel. Wat doen de faculties van de NBA ook alweer? Met de oprichting van de faculties wil de NBA leden en belanghebbenden verbinden op inhoud. Centraal hierin staat de systematische ontwikkeling van het accountantsberoep. Er zijn in totaal vier faculties en één daarvan is de faculty ethiek, cultuur en gedrag. Doel van de faculty ethiek, cultuur en gedrag... is om in lijn met maatschappelijke ontwikkelingen... accountants in hun professionele omgeving te helpen... morele afwegingen te maken op een zorgvuldige, uitlegbare... en standvastige manier in het belang van de samenleving. En zo komen we bij het onderwerp van vandaag... want met Boudewijn en Eddy voorop is de faculty hard aan het werk... om een ethisch competentiemodel voor accountants te realiseren... Daarvoor hebben Boudewijn en Eddy recent een onderzoek gedaan. En met die uitkomsten op tafel wil ik vandaag meer te weten komen... over dat ethisch competentiemodel... en over hoe de beroepsgroep zich momenteel verhoudt tot ethische dilemma's. In het kader van het onderzoek dat we hier bespreken... noem ik ook nog even Wilma Hozang, Judith van der Hulst... en vanuit de NBA Daphne Kolk. Zij zijn zeer actief betrokken bij de totstandkoming van het model... dat we vandaag bespreken. Maar voor nu, Boudewijn en Eddy... Van harte welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. Boudewijn, uh, kan je om te beginnen iets vertellen over jouw achtergrond... Uh, binnen het kader van de, eigenlijk algemeen de financiële ethiek
1: en wat daar jouw uh, specifieke aandacht heeft? Ja, dankjewel. Uh, financiële ethiek is eigenlijk een, een, een onderdeel van de bedrijfsethiek. Uh, en, en waar ik met name mee uh, in geïnteresseerd ben... Is, uh, zijn thema's die uh, te maken hebben met... Hè, hoe uh, ja, zorg je ervoor dat er binnen de financiële uh, sector... in het algemeen, banken, verzekeringsmaatschappijen... Uh, ik kijk ook naar, uh, naar de accountants dus... Uh, ja, uh, invulling gegeven wordt aan ethisch gedrag. En dan kun je kijken naar uh, gedragscodes... maar je kunt ook denken aan uh, de manieren waarop je gedrag meet... psychologische uh, maten van gedrag... Um, en dat is uh, ja, eigenlijk het thema dat mij ook uh, naar de MBA toegebracht heeft. Al een jaar of tien geleden ben ik uh, begonnen om uh, ja, mee te denken over manieren waarop we ethiek kunnen stimuleren uh, bij de accountants.
0: Ja, want je bent nu ook bestuurslid van uh, deze faculty, de faculty ethiek, cultuur en gedrag. Uh, wat is je motivatie om daar tijd en uh, professionele aandacht aan te besteden?
1: Nou, ik vind het een heel leuk vakgebied. Uh, de accountants uh, vervullen een hele belangrijke rol in de maatschappij. Uh, dat wordt nogal eens wat, wat minder uh, uh, gezien door het uh, algemeen publiek. En ik vind het heel leuk om het daarvoor in te zetten. En gewoon mijn kennis en, mijn ervaring, uh, mijn kennis en ervaring daar uh, toe te passen.
0: En Eddie, uh, ook welkom. Uh, waar ligt jouw focus, uh, hoofdzakelijk, als uh, hoogleraar accountancy? Wat weer heel wat anders is dan wat uh, uh, Boudermij doet.
2: Nou, ja, wil ik precies zeggen. Het is inderdaad iets heel anders. Uh, ik richt mij vooral op uh, digitalisering in het accountantsberoep. Uh, er gebeurt natuurlijk heel veel op dit moment. Uh, digitalisering en data-analyse is heel groot. Uh, als accountant moet ik ook steeds meer aandacht hebben voor informatie en communicatietechnologie. Uh, we hebben het over robots, we hebben het over kunstmatige intelligentie. En je zou dan op een gegeven moment kunnen gaan denken dat machines het wel allemaal van de mens gaan overnemen. En dat ethiek dan niet meer belangrijk is. Maar het tegendeel is waar. Hoe meer we met computers gaan werken, hoe meer we gaan steunen op, op de rekenkracht en de, de denkkracht, de, de kunstmatige denkkracht van computers, hoe meer behoefte er zal zijn aan de aandacht voor de mens, voor soft controls in de organisatie. Uh, het beoordelen of algoritmes wel ethische beslissingen nemen voor ons. Want dus de computer is niet ethisch, lijkt mij. staat niet voor computers. Ethiek is iets wat, wat des mens is, niet, niet voor computers. En, en, en hoe raakt dat de accountancy? Ja. Accountancy uh, maakt heel veel gebruik van uh, informatie- en communicatietechnologie, uh, dataanalyse zoals ik al aangaf. Uh, en uh, da daardoor gaan wij mogelijk uh, als accountants uh, instrumenten gebruiken uh, die niet uh, tot uh, de resultaten leiden die vanuit een ethisch perspectief wenselijk zouden zijn. Aan de andere kant, we komen ook bij klanten terecht waar we IT gaan beoordelen. In het kader van bijvoorbeeld een jaarrekencontrole of in het kader van een bijzonder onderzoek. Uh, dan moet je ook op dat moment uh, kunnen doorzien... dat uh, wat daar gebeurt bij die klant op IT-terrein... dat dat misschien ook nog wel eens ethische uh, aspecten aan zich heeft.
0: Nou, uh, buitengewoon duidelijk waarom jullie beiden heel actief zijn... Uh, bij het uh, ethisch competentiemodel voor uh, accountants. Uh, Eddie, het is niet het eerste competentiemodel dat je, waar je bij betrokken bent. Uh, volgens mij ben je betrokken geweest bij twee eerdere competentiemodellen... en ook bij het maturiteitsmodel. Kan je... Uh, ons eens meenemen naar deze voorgangers van het model dat we vandaag bespreken?
2: Ja, we zijn al een hele tijd bezig. Uh, we zijn in 2014 begonnen met het uh, werken aan uh, modellen die proberen de, de financiële professional te, te modelleren, in, in beeld te brengen van wat doet hij nou, waar houdt zich mee bezig, uh, en waar kan op een gegeven moment een financiële professional gebruik van maken om bijvoorbeeld zijn PE op een hoger niveau te krijgen... zijn permanente educatie op een hoger niveau te krijgen. Nou, dat heeft uiteindelijk na verschillende iteraties geleid in 2020... tot een model voor de accountant en business. Een competentiemodel, waarbij we een kaart hebben gewacht... van waar zitten nou de competenties van een accountant en business. En dan vindt we een nulmitting plaats... die mensen via een instrument, via een vragenlijst kunnen invullen. En vervolgens gaan we dan kijken van... Ja, waar wil die eigenlijk naartoe, die accountant en business... met zijn kenniskunde, zijn professionele ontwikkeling... En daar zit er dan zit, zit er een gap tussen. En dan kun je dan op basis daarvan bepalen van waar ik als accountant in business meer op wil gaan studeren. Waar wil ik mijn competentie verder ontwikkelen. Dat is het model voor de accountant in business. Een jaar later hebben we vervolgens het, hebben we hetzelfde gedaan, maar dan voor openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants. Dus dan ga je meer de, de assurance kant op. Uh, en daar uh, hebben we dan uh, ook weer een model van gemaakt... dat qua vorm ziet het een beetje vergelijkbaar uit... maar er zitten wel andere aspecten in. Uh, en daaraan gekoppeld, dat laatste model... is dan ook weer een maturiteitsmodel. Uh, een, een mooi woord voor volwassenheidsmodel. Waarbij je kijkt, hoe ontwikkelt een accountant zich nou? Hij het af, hij is dan een, een staalbekwaam accountant. Voorheen was het een, een, de, 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 de accountant die de beginnende beroepshoefenaar is... Uh, en vervolgens, hoe ontwikkelt hij zich dan in zijn professionele omgeving? En dat is dan dat maturiteitsmodel. En per fase in de ontwikkeling van een accountant... zie je dan dat er bepaalde kenmerken zijn. En ook bepaalde zaken zijn waar hij op een bepaald moment... wellicht te weinig aandacht aan besteedt. Dus het, het, is echt een, het zijn diagnostische instrumenten die we hebben gemaakt... En zijn dit modellen die de accountant zelf gebruikt? Hoe, hoe gaat het? Ja, de, uh, elke individuele accountant uh, kan dit invullen, kan inloggen onder zijn, uh, zijn account uh, van, van de NBA, als, als lid van de NBA. En dan krijgt hij een, uh, vult hij die vragenlijsten in. En dan kan hij, krijgt hij een vervolgens een rapport uit dat specifiek voor hem
0: uh, geschreven is. In die zin zijn ze nog steeds courant en worden ze nog steeds gebruikt? Ja, ze worden ja. Steeds, nog steeds gebruikt, inderdaad. Ja, 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 ja. Nou, dat is verhelderend uh, in de context van vandaag. Boudewijn, ik wil met jou nog even naar de, de faculty kijken... voordat we straks verder bij de, het onderzoek en het model komen. Uh, de faculty heet ethiek, cultuur en gedrag. Gaat dat eigenlijk niet uh, allemaal over hetzelfde? Of is dat uh, te kort door de bocht? Het
1: is een beetje kort door de bocht. Uh, wat uh, een goede manier is om het tegenaan te kijken... is denk ik om te zeggen dat je uiteindelijk ethisch gedrag wilt uh, van individuen. Uh, en dat daar uh, eigenlijk twee dingen op van invloed zijn. Dat is, dat is je persoonlijke ethiek. Hè? Dus uh, hoe ga jij om met ethische beslissingsproblemen? Wat voor uh, concepten gebruik je? Uh, ben je ervan bewust als er zo'n probleem uh, zich voordoet? En de tweede aspect is cultuur. Hè? De omgeving waarin jij, uh, waarin jij opereert. Uh, dus wij brengen dat eigenlijk samen uh, in, die, in die faculty. We kijken op het niveau. We kijken ook op het niveau van de cultuur waarin iemand uh, opereert.
0: En het ethisch competentiemodel voor accountants... dat is een heel specifiek product van de faculty. Uh, wat hebben jullie voor ogen vanuit de faculty... en waar moet het de accountant in voorzien?
1: Ja, zoals Eddie eigenlijk ook al uh, opmerkte over de, de voorgangers... Uh, het is uh, ja, bedoeld als een soort van model waar, waar jij uh, kunt zien... waar je aan zou moeten voldoen als ethische professional... En dat je ook in staat stelt uh, op een manier van ja, een soort diagnostische toets... te kijken waar sta ik eigenlijk en, 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 en welke kant kan ik op? Uh, waar liggen de verbeterpunten? Uh, waar liggen de dingen die bij mij eigenlijk al, uh, al goed gaan? Dus we willen dat het eigenlijk heel, heel praktisch insteken. Heel praktisch uh, ja, nuttig maken voor de, voor de accountant zelf.
2: Ja, ja. ja En uh, inderdaad een aanvulling erop. Het gaat er ook om dat je als accountant je bewust ervan wordt... dat je mogelijk blinde vlekken hebt... In het identificeren van bepaalde ethische beslissingsproblemen. Uh, en het model helpt er ook bij om die blinde vlekken boven tafel te krijgen. En dan heel gedetailleerd naar alle componenten van het model te kijken, daarop jezelf te scoren, door vragen te beantwoorden. Kom je erachter dat je misschien op dat punt uh, iets uh,
0: beter moet gaan opletten? Nou, heel mooi, dat is wel een stukje inhoud van het onderzoek. Dat wil ik zo nog wat uitgebreider bespreken. Ik ben eerst nog benieuwd. Misschien voordat we de inhoud ingaan, kunt u nog iets vertellen over de opzet van het onderzoek, de doelgroep, wanneer het heeft plaatsgevonden, dat soort zaken?
1: Ja, we zijn kort geleden begonnen het onderzoek en uh, iets eerder uh, uh, hebben we de plannen gemaakt oh, hè, over uh, hoe gaan we het aanpakken. Uh, dat uh, ontstond uh, ja, eigenlijk in de eerste bijeenkomsten van de faculty. En dat onderzoek dat, uh, heeft als, ja, als, als vorm eigenlijk hebben we aangesloten bij literatuur. Uh, hè, zowel Eddie als ik komen vanuit die literatuur op een aantal vragen die we aan mensen wilden voorleggen in een soort van pilot om te kijken van uh, ja, is dit eigenlijk wel het model waar we mee uh, uit de voeten kunnen. Uh, en zo is het, uh, is het opgezet.
0: En het onderzoek heeft dus nu plaatsgevonden en het model, uh, ik heb al een concept gezien, is vormgegeven. Dat wordt straks gelanceerd.
1: Nou, we gaan eerst uh, uh, ja, input uh, inwinnen vanuit de praktijk. We hebben rond de tafel uh, We gaan die uh, voor en na de zomer voeren met, uh, met allerlei betrokkenen... om te kijken van, hè, wij kunnen wel een model bedenken... maar het moet ook een goed model zijn dat in de praktijk ook resoneert... En, en dat willen we in de, in de komende tijd gaan doen. Op basis van het onderzoek uh, hebben, we al wat, uh, hebben we toch het idee dat we, dat we er niet heel erg naast uh, zitten. Het, 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 loopt, uh, het loopt eigenlijk wel goed. Maar het kan zijn dat we in de, in de praktijk toch verfijningen, verbeteringen aan moeten gaan leggen... die voortkomen uit die ronde tafelgesprekken.
2: Ja, het onderzoek is ook nog niet af. Uh, we hebben één fase nou, nee, twee fasen, moet ik zeggen. De eerste fase was natuurlijk literatuurstudie. We hebben een model gebouwd op basis van literatuur uit uh, de ethiek en literatuur uit de accountancy... En de tweede fase is geweest dat we de vragenlijst hebben uitgezet. En dat is wat we nu als onderzoek bestempelen. En daar hebben we ook de resultaten van. Maar er komt nog veel meer. We gaan die rond de tafels, zoals Boudewijn net, opmerkt gaan we organiseren. En daarna, mogelijk, gaan we het model bijstellen. Want het, het is vrijwel niet, niet denkbaar dat het model zoals we dat nu zelf hebben bedacht... dat dat meteen goed is. En daar hebben we natuurlijk de input vanuit het beroep, vanuit het veld nodig. Niet alleen accountants, maar ook mensen van, van buiten het beroep van de accountant. En vooral ook het maatschappelijk verkeer... Die zijn ook nadrukkelijk nou, betrokken bij die rondetafel straks. Uh, op wat
0: voor manier zijn die betrokken dan? Zitten die gewoon aan tafel? Of? Die doen mee aan de rondetafeldiscussies. Ja, ja. En aan wat voor partijen moet ik dan denken?
2: Nou ja,
1: van alles. Uh, het... Ja, alle mensen eigenlijk die... Ja. Uh, 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 gebruik maken van hè, de verklaringen uh, en het werk van, uh, van accountants uh, in de praktijk. Dus dat zijn mensen uit de financiële sector, dat zijn advocaten... dat zijn mensen vanuit overheidsdiensten. Proberen eigenlijk iedereen erbij te betrekken... die, uh, die, die daar uh, ja, belang heeft bij, bij ethisch handelen in de, in de beroepsgroep.
0: Nou, zeer verhelderend. We zitten dus nog niet aan het eind van het traject. We zitten misschien ergens halverwege. Er ligt een concept, maar het uiteindelijke model kan nog veranderen. Straks gaan we in ieder geval het model zoals het er nu ligt uh, wat nader bekijken... Uh, ik denk dat we nu naar het onderzoek overgaan. In een van de eerste vragen uh, uit het onderzoek... gaat het over de essentiële kenmerken van een ethisch dilemma. En uh, ik begreep in ons voorgesprek dat jullie het gebruik van het woord ethisch dilemma... aan banden willen leggen. Wat is er mis mee, uh, Boudewijn?
1: Nou, wat wij, wat wij zien is dat uh, accountants uh, ethisch dilemma... op een hele speciale uh, manier uh, interpreteren. Het is een, uh, een beslissingsprobleem waarin er eigenlijk uh, aan alle alternatieven wel wat, 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 wat haken en ogen zijn... en waarin ook uh, vanuit een bepaalde optiek wel ge, uh, geargumenteerd zou kunnen worden... dat dus daarom um, voor alles wel wat te zeggen valt. En uh, dat suggereert dat, um, dat het eigenlijk niet zo vreselijk uitmaakt wat je doet. En wij willen eigenlijk uh, het uh, begrip wat breder nemen. Wij willen uh, praten over een ethisch beslissingsprobleem... Uh, omdat er in heel veel situaties gewoon één duidelijk goed antwoord, uh, één uh, duidelijk goede keuze is uh, die mensen moeten maken. Um, en uh, door het gebruik van het woord dilemma beperk je dus eigenlijk uh, ja, de, de, de relevantie van ethiek veel te veel.
0: Dus je zegt eigenlijk, uh, we weten wat het goede gedrag is, dus dat is geen dilemma. Het is meer in de totstandkoming dat er dingen kunnen gebeuren waardoor een verkeerde beslissing wordt genomen om tot de juiste uitkomst te komen.
1: Uh, zo zou je het kunnen zeggen. Plus ook dat uh, je door het gebruik van de term uh, dilemma jezelf eigenlijk een beetje voor de gek houdt. Uh, dat ethiek alleen maar in, in, in dilemma-achtige situaties relevant zou zijn. Terwijl het eigenlijk in een veel bredere uh, uh, ja, set van, van problemen belangrijk is om over ethiek na te denken.
0: Ja, dit... Triggert mij wel. Wat zou jij verwachten van een accountant in hoe hij over ethiek nadenkt? Is dat iets wat hij uh, wekelijks moet agenderen? Hoe, uh, hoe doet hij dat?
2: Ja, misschien kan ik over uh, reageren. Uh, ik doe heel veel verraadbegeleidingen uh, en examens. Uh, verraad die accountants in een praktijkopleiding moeten doen. En daarin kom je dus heel veel dilemma's tegen. Want daarin zijn ze verplicht om dilemma te beschrijven. En waar je dan typisch tegenaan loopt... is een situatie waarbij uh, er een bepaalde tijdsdruk is... De controle moet worden afgerond, uh, we, hebben, we hebben geen tijd meer. Uh, maar de, de accountant, een opleiding, die weet heel goed dat er nog een, nog een week werk is aan een bepaalde post. moet hij gaan doen, hij weet dat. Nou, hij gaat dan mee naar een hoger niveau binnen zijn team, controlerende accountant. Uh, en die zegt dan, ja, maar we moeten die controle deze week afronden, dat gaat niet, we hebben geen tijd meer daarvoor. Ja, maar, ik, ja, maar ik moet wel nog die, uh, die post wil ik wel nog controleren. Ja, het gaat niet, daar hebben we geen tijd voor. Nou, is dit nou een dilemma? Nee. Want die, die, die jongste assistent, die weet heel goed wat hij moet doen... die moet die controle afmaken. Dus zij moet dan alles op alles gaan zetten op dat moment... om ervoor te zorgen dat die controle op de juiste manier wordt uitgevoerd. En daar zit natuurlijk een heel klein dilemma-aspect aan, namelijk... dat uh, heeft een baas, die tegen hem zegt van... Uh, ja, we gaan het anders doen, uh, je hebt ongelijk. Maar die, die jonge man of vrouw weet heel goed dat hij wel gelijk heeft. En dit zijn typische dilemma's, die we vaak, dilemmas de dilemma's die we vaak tegenkomen in de accountancy... Ja, het gaat vaak om tijdsdruk, budgetdruk, uh, belangen. Je hebt naar buiten je al gecommitteerd, iets gezegd naar buiten toe... waardoor je niet meer gemakkelijk terug kunt.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk is het wel duidelijk hoe, hoe, uh, welk gedrag er nodig is. Alleen externe factoren waar die persoon uh, ook geneigd is naar te luisteren... bijvoorbeeld een leidinggevende ja. of, een, of een financieel uh, aspect of iets dergelijks. D dat kan het dilemma zijn, maar het is feit, dan is het feitelijk geen ethisch dilemma... maar een interpersoonlijk dilemma of een... Uh organisatiedilemma ja. of iets dergelijks. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Als we het hebben over het subjectief omgaan met ethiek... waar dit misschien ook een beetje over gaat... Uh, dat kan snel een glijdende schaal worden. Uh, als een accountant nou met een ethisch probleem zit... Uh, hoe gaat hij dan een goede oplossing vinden? Gaat men uit van het innerlijke kompas of... Uh, heeft men die neiging of gaat men eerder uit van geobjectiveerde bronnen, wat jullie misschien zouden voorstaan?
2: Nou, uit ons onderzoek bleek dat inderdaad dat, dat innerlijk kompas een heel belangrijke rol daarbij speelt. Dus dat die, Is dat goed nieuws? Ja, aan de ene kant wel. Dus, uh, aan de andere kant kan dit een blinde vlek zijn. Als jij als accountant uh, zegt van ja, ik heb een heel goed innerlijk kompas, ik weet feilloos uh, te onderscheiden van wanneer ik die kan daar moeten en die kan daar moeten in een uh, ethisch beslissingsprobleem. Als jij dat denkt, dan is dat meteen ook weer een, een mogelijkheid... dat jij niet ziet dat je heel verkeerd bezig bent. De blinde vlek waar we het over hebben.
0: Ja, ja. En, en hoe zou je dat kunnen ondervangen? Dus, want, want dat klinkt wel alsof deze persoon zeg maar, goede intenties heeft. Uh, alleen hij houdt zichzelf een beetje voor de gek. Uh, moet je dan rugspraak houden?
2: Ons nou, instrument zou daarbij behulpzaam moeten zijn. Uiteindelijk gaan wij toen aan een instrument... dat gaat aangeven per element, per variabel in het model... van hoe scoor je erop. En dan word je dus op de feiten gedrukt, nou neem maar iets kenmerken van dilemma. Wat is de afstand die ik heb als beslisser tot dat dilemma? Het kan zomaar zijn dat die afstand heel groot is. Fysieke afstand kan het zijn, maar ook, ik noem maar iets, een, een, een oorlogsslachtoffer in, in, in Syrië, vinden wij mogelijk minder erg dan een oorlogsslachtoffer in, in Oekraïne. Dus grotere afstand. En als je dan daarmee geconfronteerd wordt van, kijk, ja, we hebben hier Syrië, we hebben Oekraïne. Het is hetzelfde. Het gaat in beide gevallen om mensen. En dat, dat ben je dus, probeer je dus voor tafel te krijgen. En, ja. en dat, daar moeten die, de accounten dus over gaan nadenken dan.
0: Dat, dat is het hele idee van het model. Boudewijn, een van de vragen in het onderzoek gaat over de overwegingen die men meeneemt in het beoordelen hoe men moet handelen rondom een ethisch dilemma. Wat kwam daaruit?
1: Ja, wat we zien is dat... Uh mensen uh, integriteit eigenlijk uh, op nummer één stellen. Dat is natuurlijk ook heel uh, belangrijk. Hè? Uh, het is een van de fundamentele beginselen... maar het is ook eigenlijk een soort van kapstokconcept... voor alles waar uh, professionele ethiek om draait. En daarnaast uh, geven heel veel mensen aan... dat ze met name naar de gevolgen van, uh, van beslissingen kijken... waar het gaat om uh, ja, het ethisch evalueren van de alternatieven. Uh, ik denk dat dat hartstikke goed nieuws is. Uh, wat je wel ziet is dat aan de andere kant... Uh, uh, concepten als rechtvaardigheid en ook uh, uh, ja, mensenrechten, wet en regelgeving... dat dat allemaal wat minder goed uh, of wat minder belangrijk uh, geacht wordt. Dus we zouden ook kunnen verwachten dat, uh, nou ja, dat daar misschien wat meer aandacht moet zijn... om dat als het ware wat, wat, wat meer gelijk te trekken. Hè? Als je met een ethisch beslissingsprobleem geconfronteerd wordt... dan helpt het als je... Uh, ja, zo divers mogelijk uh, uh, palet aan overwegingen hebt. Dat je niet beperkt tot bepaalde dingen, omdat je dan al heel snel toch een uh, ja, last hebt van een blinde vlek. Uh, je laat bepaalde overwegingen eruit. Dat kan betekenen dat je bepaalde betrokkenen uh, niet ziet, niet herkent, dat je die weglaat. Um, en uh, ik denk dat dat uh, ja, aan de ene kant zien wij hier dat dat, uh, dat al die componenten wel terugkomen, maar we zien een grote mate van uh, variatie eigenlijk tussen hoe intens bepaalde overwegingen. Uh, beleefd worden.
0: We hadden het net ook al even over die, uh, die druk die je kan ervaren... als bijvoorbeeld je leidinggevende tijdsdruk uh, oplegt. Wat zegt dat onderzoek da daar nog meer over? Want volgens mij hebben jullie het ook bevraagd. Hè? Uh, componenten als uh, werkomgeving, maatschappij... met wie wil je rekening houden, impliciete druk. Kunnen we daar nog eens op reflecteren?
2: Ja, het onderzoek uh, zegt hier in zoverre iets over... dat uh, er voorbeelden werden gegeven... door de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld... Uh, ...waaruit bleek inderdaad dat er uh, uit allerlei gremia druk kan worden uitgeoefend. Op het moment dat die druk dan komt uit een uh, leidinggevende, dan, uh, dan kan het een probleem zijn. Want dan kan het als een dilemma worden gepercipieerd. Hè. Je, aan de ene kant wil je het goede doen, aan de andere kant wil jouw baas jou het, uh, het slechte laten doen. Ja, wat kies je dan? Want je hebt ook nog een, uh, uh, het klassieke voorbeeld, je hebt nog uh, een huis, uh, een vrouw en kinderen... ...die moeten allemaal verzorgd worden, je wil je baan niet kwijtraken. Ja, zo, zo, zo dramatisch kan dat allemaal worden. En dus dan moet je een keuze maken. Dan kies je dan voor jezelf. Of kies je uiteindelijk toch voor uh, ja, de kwaliteit van, van je werk. Uiteindelijk voor uh, maatschappelijk belang. Want dat is dan de kwaliteit van je werk. Dus die drukte dat is zeker een heel
0: belangrijk uh, element. En dat is ook een element in het model. De, de component tijd heeft natuurlijk ook uh, invloed op gedrag. Uh, we leven nu in een andere tijd dan 30 jaar geleden. Uh, zien u dat ergens terug? Uh, dan wel in het onderzoek, dan wel misschien in de literatuur. Dat leeftijd invloed heeft op de moeite die het kost... Uh, om al dan niet een ethische beslissing te nemen?
2: Ja, we, hebben dat, we kunnen dat analyseren op basis van de vragenlijst die we hebben. Uh, in, in die zin dat, uh, dat we natuurlijk we weten hoe. We hebben natuurlijk bevraagd hoe oud de mensen zijn. Je uh, hebt ingevuld ook hoeveel jaren ervaring ze hebben. En we kijken uh, naar vragen als. Uh, herken je blinde vlekken? Uh, komt dit vaker voor? Uh, heb je wel eens meegemaakt in je eigen omgeving? Dat, dat, dat type vragen. En uh, als je dat nou eventjes gewoon. Uh, anecdotisch doorneemt, en dat hebben we gedaan met de vragenlijst, dan zie je dat er eigenlijk nauwelijks een relatie is. Het heeft daarmee te maken dat er twee tegengestelde krachten zijn.
1: Ja, aan de ene kant uh, uh, zou je kunnen verwachten dat mensen die net vanuit een opleiding komen en allerlei dilemma trainingen achter de rug hebben, dat die uh, uh, op een bepaalde manier er scherper op zijn dan mensen die al wat langer meelopen. En aan de andere kant zie je ook in uh, bedrijfsethisch onderzoek... dat naarmate je meer ervaring opdoet en dus ook ouder wordt... dat je uh, ethisch kompas ook uh, scherper afgericht is. Dus je hebt eigenlijk uh, aan de ene kant... Maar zeggen: je vergeet je training, dus dat zou uh, 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 de negatieve kant op gaan. Aan de andere kant neem je ervaring toe... en dat is dan weer een positieve ontwikkeling. Dus we denken dat dat elkaar eigenlijk toch wel een beetje in stand, uh, in balans uh, houdt.
0: Dus het is relatief constant...
1: Dat is wel de verwachting die we hebben. Ja. Ja.
0: Uh, ook hebben jullie gevraagd... in welke mate de fundamentele beginselen... van het accountantsberoep... relevant zijn bij het oplossen van uh, ethische dilemma's. Uh, kwam daar iets verrassends uit?
2: Nee. Maar wat staat bovenaan? Integriteit uiteraard. En wat onderaan staat is vertrouwelijkheid. Ja, dat, dat kun je ook wel voorspellen natuurlijk. Want het gaat bij ethiek uiteindelijk om... E integriteit als allerbelangrijkste element... Van de, als allerbelangste fundamentele beginsel. Ja, dus nou ja, dat kunnen we dan uh, snel overslaan, ja, ja. denk ik. We meten het wel in het model, uiteraard. Ja, waarbij op, opgemerkt
1: ja, ja, ja. moet worden dat ook voor vertrouwelijkheid... dan nog steeds een, een hele grote groep mensen zegt dat dat uh, belangrijk is.
2: Ja, het blijft relatief groot nog inderdaad. Het Blijf, ja, blijft ja, ja, relatief ja. groot, ja. Het zijn ook niet voor niks onze fundamentele beginselen. Ja. He, ze zijn alle
0: vijf belangrijk. Maar die worden dus, blijkt uit het onderzoek... ook nog steeds heel serieus genomen, zou ja, je kunnen zeggen. Absoluut, ja. absoluut, ja, ja, ja. Dat is goed um, nieuws. Ja, we hebben het al gehad over de blinde vlekken, steeds even in ieder geval aangeraakt. Het lijkt er dus op dat accountants zich uh, misschien niet uh, altijd bewust zijn van die blinde vlekken. Kunnen, kunnen we daar nog eens op, op, op re reflecteren? Is er nog een voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat illustreert het mooi?
1: Nou, anekdotisch. Uh, um, wat we in onderzoek vaak wel tegenkomen is dat mensen uh, zeggen... Uh, mijn ethisch kompas dat staat zo goed afgericht, ik heb dat allemaal niet nodig. Die training niet, blinde vlek heb ik ook niet. En wat je dan vaak uh, 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 merkt, is dat als je deze mensen dan ook uh, verder toetst... dan uh, hebben ook deze mensen gewoon een blinde vlek. Iedereen heeft uh, bepaalde blinde vlekken waarin je uh, dingen niet herkent. Waarin je uh, op grond van, van ja, uh, onbewuste vooroordelen uh, handelt... of gewoon aangeleerde routines. Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk het... het eigenlijk de belangrijkste boodschap is. Dat je, dat je niet kunt zeggen van... ik ben hier immuun voor, ik heb dit niet nodig. Uh, iedereen heeft het nodig en dat weten we ook. Uh, maar uh, het is voor iedereen ook mogelijk om, om zich te verbeteren. Er zijn manieren om, om die blinde vlekken in kaart te brengen... en om ervoor te zorgen dat je er minder snel intrapt.
0: Uiteindelijk is het model ook een tool om je eigen blinde vlek op te sporen. Ja, wat mij betreft is dat de
2: allerbelangrijkste doelstelling van het model. Ja, ja want die blinde vlekken die, die zijn er... En... Je ziet ze niet, want het zijn blinde vlekken. Dus je moet een instrument hebben om dat boven tafel te krijgen, zodat jij het wel gaat zien. Er zijn natuurlijk ook mensen, en die zijn in elke beroepsgroep, en ook onder accountants zijn die er, die hebben een enorm ego en die, die willen het gewoon niet zien. Die denken van, ik weet alles het allerbeste, ik ben de intelligentste accountant die er bestaat, dus voor mij geldt het allemaal niet. Ja, en die mensen zijn ook met dit model niet te redden. En dat, en dat zou je ook een blinde vlek noemen. een klein groepje, hè?
0: Sorry? En dat zou je ook een blinde vlek noemen. Ja, dat, dat, dat vind ik een heel grote blinde vlek natuurlijk, hè? Zeker, ja. Ja, maar dit is eigenlijk wel... Hier ligt misschien wel de echte zorg. Dus je, je, je kan een hele grote groep accounts bereiken met het model. Die hebben waarschijnlijk een goed ethisch, ethisch kompas. Uh, die kunnen zich nog bewust worden van, van hun blinde vlekken. Dan zijn ze nog iets ethischer bezig. Maar die kleine groep waar jij het over hebt... dat is natuurlijk de groep die je eigenlijk zou willen bereiken. Maar die willen niet meewerken.
1: Kijk, dat is de groep die voor andere mensen de cultuur is. De omgeving waarin ze opereren. Dus als je bepaalde mensen niet kunt bereiken... dan kun je in ieder geval de mensen in de omgeving bereiken. Uh, uh, en ze uh, erop voorbereiden en, en ook tools meegeven om om te gaan... met mensen die inderdaad uh, ja, uh, onwillig zijn. Of die zich er uh, niks van aantrekken.
0: Maar, maar, maar klopt die redenatie dat misschien uh, ethisch gedrag... Uh... Zich langzamer de goede kant op ontwikkelt als deze componenten er zijn. Bijvoorbeeld, die leidinggevende is zo iemand als Eddie beschrijft. Je bent een jonge accountant van goede wil, je hebt het model in je achterzak. En je, ja, alleen je opeens krijg je te maken met iemand die allerlei dingen roept, waar, waardoor je denkt: ja, hoe ga ik hier nou mee om?
1: Ja, toon... meestal wel. Ja, onderzoek naar gedaan. Uh, toon het de top, hè? Uh, hoor je dan? Uh, dus als die toon niet goed is, dan gaat het daar beneden ook minder goed. Maar je hebt ook toon te de bottom, die, die naar boven kan komen. Oh ja. Dus daar, daar, daar is ook wel uh, recent wat meer aandacht voor. Dus ik denk dat het niet helemaal zwart-wit uh, gezien moet worden. Ik denk dat je ook van, van onderop uh, bepaalde dingen in gang kan uh, zetten. Je moet, je, ook niet ver, je moet ook niet uh, vergeten dat, uh, dat heel veel mensen natuurlijk uh, met die absolute top... eigenlijk heel uh, weinig in aanraking komen als het een grote onderneming is... Uh, dus dan, dan heb je allerlei plekken waar die toon uh, belangrijk is... en waar je ook ja, van onderop bepaalde veranderingen uh, soms nog wel eens ziet.
0: Nou, ik meen mij me ook te herinneren dat Muel Kaptein in de vorige podcast zei... dat het eigenlijk met die toon uit de top heel erg goed gaat. En dat het nu juist gaat om het elkaar aanspreken... en het uh, bespreekbaar maken van dilemma's. Ja,
2: dat, dat, daar, daar ben ik ook helemaal mee eens zo. Uh, dat het met de toon uit de top goed gaat. En dat komt doordat uh, wat wij doen als accountants, als beroepsgroep... dat dat heel erg in de spotlight staat... Iedereen heeft een mening over ons, of het nou gaat over parlementsleden of over het maatschappelijk verkeer in brede zin, onze klanten, onze kapitaal. Iedereen heeft een mening over accountants. En doordat je zo in de spotlight staat en denkt van ja, maar ik wil morgen niet in de krant komen met een negatief bericht, ga je ook bewust beter je best doen. Dat geldt niet alleen voor accountants hoor. dat geldt voor ook mensen in het bedrijfsleven. Waardoor accountants dus ook geconfronteerd worden met, uh, met mensen in het bedrijfsleven, met CEO's, uh, CFO's uh, die
0: ook zich beter gedragen, beter voorbeeld geven. Nu komen we bij een interessant onderdeel, want we gaan in deze audio-podcast uh, proberen het bij uitstek visuele model uh, te verbeelden. Uh, ik kan denk ik zeggen dat het ethisch competentiemodel voor accountants een beslissingsmodel is. Dat helpt een beslissingsprobleem uiteen te raven. Uh, ik heb een proefdruk van het model gezien. Visueel gezegd is het een ui die bestaat uit vijf ringen. En vanaf de buitenrand waar zich een ethisch beslissingsprobleem bevindt, volgt een proces van vier stappen naar binnen, waar uiteindelijk de ethische besluitvorming plaatsvindt. Uh, Eddie en Boudewijn, mag ik jullie uitnodigen de bepaalde processtappen en wat je als je deze stappen doorloopt tegenkomt in de ringen van de ui, eens onder woorden te brengen? De luisteraar als het ware... door het model heen te loodsen. Ja, allereerst is het een model voor alle accountants. Dus we, het gaat niet alleen over
2: openbaar accountants... of accountants in business... of interne overheidsaccountants. Nee, is dus voor, voor alle accountants. En daarbinnen zelfs ook nog uh, openbaar accountants... ook mensen in de, in de samenstelpraktijk. Hè, dus die, die horen je ook bij. Of, of een andere praktijk die veel meer in het MKB uh, zich voordoet. Dat, dat is heel belangrijk om, om je dat te realiseren. Nou dan inderdaad... Uh, het, het is een uien, uien model. We beginnen met, met het proces. Er, moet zich een, er doet zich een ethisch beslissingsprobleem voor. Nou, dat, dat moet de, degene die een beslissing moet nemen, moet dat onderkennen. Dat er een ethisch beslissingsprobleem is. Als hij dat dan niet onderkent, fase 1, dan, ja, dan, dan gaat hij, ook niet verder. hij gaat dit ook niet verder behandelen als een ethisch beslissingsprobleem. Vervolgens uh, moet hij daar uh, een aantal alternatieven, dan gaat hij dus dat dat, dat, uh, dat uiteenrafelen. Gaat hij kijken van ja, hoe moet ik dit nou gaan aanpakken? Welke alternatieven zijn er? En vervolgens maakt hij dan in de derde stap maakt hij dan de keuze van ja, ik moet een, bepaald, een bepaalde beslissing gaan nemen. En dan vormt hij de intentie om een beslissing te nemen, om een uh, morele beslissing te nemen. En de vierde stap is dan uiteraard het daadwerkelijk ten uitvoer brengen van die beslissing. En tussen intentie en daadwerkelijk ten uitvoer brengen zit ook nog het een en ander. Dus het, is ook niet, het, het klinkt heel logisch allemaal dat, dat je nu van, van, van intentie meteen recht doorgaat naar, naar de uitvoering. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Dus je hebt die vier fasen die altijd worden doorlopen. Overigens, dit is iets wat uit de literatuur van de ethiek komt en niet uit de accountancy literatuur. En wellicht daar bouwen wij hier nog wel wat, wat slimmere dingen over kan zeggen dan ik.
1: Volgens mij is dit uh, helemaal, uh, helemaal correct. Het is gewoon het, uh, het standaardmodel dat inderdaad voor iedereen uh, geldt. En waar je dus ook de uh, blinde vlekken, hè, de haken en ogen... die, 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 je, die je kunt uh, tegenkomen, uh, bij kunt illustreren. Als je van de intentie uh, uh, niet verder gaat... Ja, daar, daar is het, het voorbeeld van de mensen die uh, af willen komen van een verslaving... is daar een voorbeeld bij. Hè? Je, je, je wilt wel, je hebt je voorgenomen om... om, om Minder te gaan roken, of, uh, 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 maar het lukt niet.
0: Want dat ethische beslissingsprobleem, voorheen dilemma genoemd... dat bevindt zich aan de buitenzijde. En uh, nu komen we bij het oordeel. Daar gingen we net misschien uh, wat snel overheen. Kan je dat nog eens uh, toelichten? Wat gebeurt daar?
1: Ja, Het oordelen is eigenlijk het uh, in kaart brengen van de relevante overwegingen. Uh, het, de, de relevante belangen van de be, uh, betrokken partijen... Uh, maar ook van de normatieve uh, principes die daarbij uh, van belang zijn. Dus dat is wet en regelgeving, dat is je integriteit. Uh, dat zijn ook de gevolgen voor de betrokkenen. Uh, en op, dat, hè, op het moment dat je dat oordeel vat, uh, veld, dan, dan komt dat allemaal samen. Dus dat is eigenlijk het, het redeneren over uh, uh, wat is de goede Goede oplossing. Dat is niet alleen maar een rationeel proces, dat is ook een, een, een proces waarbij natuurlijk uh, empathie een belangrijke rol speelt, waarbij hè, je ook, dus ook een, een bepaalde emotionele verbondenheid moet hebben met, de, met, het, uh, met het probleem. Uh, maar uiteindelijk moet dat uitkomen in, in, een, in een oordeel, dit is wat ik hier ga doen.
2: En als we dan weer teruggaan naar het model, dus de, de buitenste schil is dan inderdaad die eerste stap, het identificeren van het uh, ethisch beslissingsprobleem. En daar zijn dan vier factoren die daarbij een rol spelen. Dus kenmerken van het uh, ethisch beslissingsprobleem. De eerste is uh, het effect dat, het, uh, dat uiteindelijk een beslissing heeft. Jij neemt een beslissing uh, om iets te doen en vervolgens heeft het een bepaald effect. En dat effect speelt een rol in het uh, afwaken van wat is nou de, de morele inhoud van dat, uh, van dat beslissingsprobleem. De kans dat het effect zich voordoet, recht toe recht aan. Een grotere kans leidt ertoe dat je natuurlijk daar eerder mee geconfronteerd zou worden. Maar ook de sociale consensus over dit, dit beslissingsprobleem. En uiteindelijk ook wat ik daar straks al als voorbeeld gaf, de afstand. dat kan dan zijn, ik noem het als straks als voorbeeld van de fysieke afstand... maar het kan ook zijn sociaal-culturele afstand... andere cultuur, andere religie, man-vrouw... noem op, alles wat met sociaal-culturele aspecten te maken heeft... En daarmee heb je dus vier factoren die samen dat uh, ethisch beslissingsprobleem afbakenen.
0: En dat is, eigenlijk de, of dat is de buitenste ring van het model. daar ja. dan komen we bij die ring van het oordeel, waar bouwden wij net al even een toelichting bij, bij gaf. En daar heb je eigenlijk ook weer een aantal van die deelcomponenten.
2: Ja, en daar zit het gaat het natuurlijk om het toepassen van, uh, van de fundamentele beginselen. Dus hier zie je recht toe recht aan, zie je terug de,
0: de fundamentele beginselen uit de VGBA. Ja, dus dat, dat, dat zou een heel helder... Uh, uh, ring moeten zijn voor de accountant. En dan komen we bij de uh, intentie. Dat is eigenlijk de derde processtap. En die valt uiteen in twee ringen in het model zoals het er nu ligt. Hoe zit, uh, hoe zit dat?
2: Ja, we komen dan uit op de, de persoon van de accountant. Uh, die onder invloed van allerlei externe factoren... Uh, dingen doet zoals hij ze doet of wil gaan doen. Uh, de eerste ring uh, van intentie die gaat dan over... Um, um, het geplande gedrag, de intentie die je hebt om gedrag uit te oefenen... en dat, en dat heeft te maken met je attitude ten aanzien van dat gedrag. Sta je er positief of negatief tegenover? Het heeft te maken met de druk die op jou wordt uitgeoefend. Het heeft ermee te maken van, ik, ik kan nu gaan handelen... maar heeft het ook wel het gewenste effect... Het voorbeeld van dat straks een jonge accountant die, die zegt van nee, we moeten die controle nog een weekje uit, die af, uh, langer laten duren, want we moeten nog extra controleinformatie verzamelen. Als je die, die jonge accountant denkt van ja, dat kan ik nog wel roepen, maar niemand gaat mij daaraan steunen, dus dat kan ik net zo goed niet gaan roepen, want dat, dat komt er toch nooit van. Ja, als je zo daarin zit, dan sta je dus onder invloed van uh, de buitenwereld, in dit geval uh, jouw baas, uh, ga je dan toch een andere beslissing nemen dan je eigenlijk zou hebben genomen. En het leuke van het model is dan weer, je haalt dit boven tafel. Mm -hmm. Dat je in dit specifieke dilemma uh, uh, percipieert dat je weinig invloed kunt uitoefenen. Waardoor je dus uiteindelijk een andere keuze maakt, een andere beslissing neemt. En die volgende ring waarin
0: ik dan aanleg, ervaring en opleiding zie staan. Ja, hoe? dan zit
2: je nog meer in de, in de persoon zelf. Ja, want in feite beschrijf je met opleiding, aanleg en ervaring beschrijf je alles wat een persoon nodig heeft om tot een professioneel oordeel te komen. De opleiding is evident, je moet wel verstand van zaken hebben, deskundigheid, en dat doen we eens goed ten uitvoer brengen, zorgvuldigheid, terug naar de fundamentele beginselen. De aanleg moet je hebben, een aap zal zelden een goede accountant worden, een bekende voorbeeld. En dan ervaring natuurlijk, door steeds meer ervaring, taak-specifieke ervaring op te bouwen, ga je betere beslissingen nemen. Kan het met dit model nou echt nog uh, alle kanten op? Kijk, we gaan die ronde tafels niet helemaal uh, onbevangen in natuurlijk. We hebben wel een bepaalde richting die we willen uitgaan. Uh, wat je zou kunnen doen is um, het stappenplan uh, in vier fasen opdelen. Namelijk, uh, jij bent een beslisser, je bent een accountant. Uh, je ervaart een beslissingsprobleem. Nou, vervolgens uh, vul je de vragenlijst in. Het instrument dat we gaan ontwikkelen, dat, is dan, uh, dat, dat heb je dan voor jou geregelijk. Dat vul je in om de morele intensiteit van dat beslissingsprobleem vast te stellen. He, dus daarmee geef je in feite aan van, is dit, wat heeft dit met ethiek te maken? En hoe hoger de morele intensiteit, hoe meer het met ethiek te maken heeft. En de intensiteit, is dat een soort score die daaruit komt? Of? Ja, dat is een, dat is een, ja, uit het vakje van de ethiek komt dat inderdaad. He, de morele in intensiteit.
1: Ja, morele intensiteit is eigenlijk hoe... hoe staart het probleem je als een ethisch probleem in het oog... of, of is dat juist heel uh, erg uh, vaag en onduidelijk? Dus hoe, hoe groter die intensiteit, hoe, hoe moeilijker het eigenlijk voor je wordt... om uh, te missen dat, uh, uh, dat er iets uh, ethisch aan de hand is. En waar de uitdaging ligt, is natuurlijk problemen... die een lage morele intensiteit hebben. En dan kan die intensiteit uh, bijvoorbeeld zijn, zoals uh, Eddie ook al eerder noemde... Uh, een grotere afstand. Als jij een grotere afstand hebt, een culturele afstand... tot bepaalde betrokken partijen... Uh, dan uh, kan het zijn dat je het uh, veel minder snel... als een ethisch beslissingsprobleem uh, vreemd voor jezelf.
0: Ja, ja. dus je vult dat in. Komt een, uh, uh... Ja, dan heb je dat voor, voor
2: uh, de, de twee buitensringen heb je het dan ingevuld. Dan heb je uh, grip op het uh, morele uh, beslissingsprobleem... het, het uh, ethisch beslissingsprobleem. Vervolgens ga je kijken van hoe sta ik daar zelf in... ten opzichte van het probleem. En dan ga je dus de vragen beantwoorden die over jouzelf gaan. Wat is jouw persoonlijke motivatie... om? hier te komen tot een goede oplossing van dat ethisch beslissingsprobleem. En uh, wat zijn mijn persoonlijke kenmerken die daaraan bijdragen... om tot een goede oplossing te komen? En dan komen we dus weer op die twee binnenstringen uit. De, de, de attitude die je hebt, de druk die op jou wordt uitgeoefend... Uh, de mate waarin je verwacht dat je invloed kunt uitoefenen... Uh, jouw opleiding, jouw, uh,
0: jouw ervaring uh, en, en natuurlijk de aanleg die je hebt. En uh, Zou je misschien kunnen zeggen dat het model dan uiteindelijk vooral een richting geeft aan Jou om een goed ethisch besluit te nemen? Is dat wat er Want er komt niet een uh, ja of nee uit, neem ik aan. Hier is het antwoord wel: gewoon ja. <laughs> Precies. Uh, ik denk dat ik bij de laatste vragen kom, en dat is misschien een beetje een gewet gewetensvraag. Dit model lijkt vooral gemaakt voor de individuele accountant. Uh, zou je ook niet moeten kijken naar uh, uh, hoe men uh, in de organisatie opereert en voor organisaties een vergelijkbare tool uh, moeten creëren?
1: Nou ja, dit is de faculty ethiek, cultuur en gedrag. Uh, ik denk dat we nu heel erg op, uh, op de individuele ethiek zitten van de, van de individuele accountant. Uh, en het is inderdaad een hele logische stap om, uh, om vervolgens te gaan kijken naar hè, de cultuur. Hè, dus hoe uh, ja, eigenlijk een, zouden we een, een diagnostische toets willen ontwikkelen of kunnen ontwikkelen uh, voor een organisatie? Maar ook uh, hoe kan een organisatie blinde vlekken uh, zien en voorkomen en, en daarmee omgaan? Dus dat is inderdaad een hele logische natuurlijke manier om het onderzoek voort te zetten.
0: Ja, nou ik zou bijna zeggen nog even de rondvraag. Is er nog iets van jullie zeggen, nou in de context van dit gesprek uh, vind ik het volgende nog relevant om met de accountant te delen? En anders zou mijn vraag zijn, als de accountant morgenochtend wakker wordt, wat kan hij zelf nou even doen op dit vlak?
2: Nou, ik zou eigenlijk een oproep willen doen aan, uh, aan alle accountants uh, om uh, te overwegen om mee te doen aan onze ronde tafels. We hebben, daar, we hebben veel input uit het veld nodig. Wij zijn niet degene die dit model uh, moeten vormgeven inhoudelijk. We, wij bouwen het, maar we hebben de input van, van het veld nodig. Dus iedereen
0: die dit hoort, uh,
2: alsjeblieft uh, meld je aan, doe mee aan de ronde tafels.
0: Ja, en dan vul ik je even aan, want ik weet uh, uh, dat de URL om die ronde tafels te vinden is uh, nba.nl slash ecg. Dat is de afkorting van Ethiek, Cultuur en Gedrag. Dus kijk daar vooral even en dan zie je de locaties en de data waarop je kan aanhaken bij dit initiatief. Eddie en Boudewijn, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan Vitamine A, de podcast voor accountants. En beste luisteraar, jij opnieuw bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Vitamine A. Nou, als je het leuk vindt, doe mee aan die ronde tafels. Kijk even op mba.nl slash ecg. Dan zie je waar ze worden gehouden en uh, hoe je je kan aanmelden. Ik zou zeggen, voor nu een hele fijne zomer gewenst. Wij gaan er een maandje tussen uit. Maar in september zijn we terug met nieuwe afleveringen van Vitamine A. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dit was Vitamine A, de podcast voor accountants.